0: Imagine só que você tem um negócio e você obviamente quer que os seus clientes voltem e voltem e voltem e consumam a cada vez mais. Existe algo que você pode, como empresário, adicionar nesse seu pacote, nessa sua oferta, que vai fazer exatamente isso. A pergunta que eu te deixo é, você usaria ou não usaria este ingrediente? Além de tudo, eu vou te dizer, esse é um ingrediente que condiciona o cérebro das pessoas, ou seja, elas sempre querem mais. Além disso, é um ingrediente que demora para estragar, não evapora, ou seja, é mais fácil o armazenamento. E por fim, é barato. É exatamente por conta disso que esse tal açúcar ele está presente em todos os lugares. E é também por conta disso que a indústria de alimentos adora o açúcar e o seu cérebro também adora, mas porque você o condicionou para tal, e exatamente para você entender não só como esse condicionamento foi feito, mas como você pode sim reduzir essa necessidade, alguns até chamam de esse vício pelo açúcar, a ponto de dizer eu tenho um segundo estômago, eu já estou satisfeito aqui do meu almoço, mas agora vamos para o segundo estômago e é a hora da sobremesa. É exatamente para esse condicionamento ser interrompido e você passar para a gestão do seu cérebro, que a gente vai ter a discussão no capítulo de hoje. Fala pessoal, André do Empower, Academia Cerebral, criador do método Reprograme Seu Cérebro. E esse é um capítulo especial sobre um elemento que faz parte quase que de forma obrigatória de todos os lugares que a gente vai se alimentar, em todos os lugares que a gente vai comprar alimentos o açúcar está sempre presente e, obviamente, ele é gostoso. O paladar do açúcar já é algo que nos instiga. E é interessante também, do ponto de vista evolutivo, a gente refletir que o açúcar ele é absolutamente calórico, assim como a gordura, e isso faz com que o nosso corpo, em momentos de necessidade, de reserva de energia, ele recorra a esse tipo de alimentos. Então, imagine só, você está lá na selva com a sua família, alguns milhares de anos atrás, e, de repente, ali é um momento de estiagem Ou é um frio Ou, de repente, você não consegue caçar absolutamente nada Alguns que não possuem reserva calórica eles vão ficando pelo meio do caminho sobrevivem aqueles que de fato possuem tal reserva calórica e por conta disso, o nosso cérebro é obviamente inteligente ele percebe aquilo que é necessário para que essa reserva seja feita então nós vamos criando uma certa aptidão um certo gosto e quando se junta então açúcar com gordura ali é a bomba atômica da reserva calórica e a gente gosta desse tipo de alimentos tais como sorvetes, bolos doces, sobremesas em geral. Agora, será que de fato isso é interessante do ponto de vista cerebral? Será que a gente consegue ser melhor com o açúcar do que nós seríamos sem ele? Ainda uma pergunta adicional, será que realmente nós Somos felizes através do açúcar, porque eu não como açúcar e eu ouço algumas pessoas me dizendo, poxa André, mas que vida triste, você não come nenhum docinho, como se aquilo que realmente trouxesse felicidade para a pessoa pudesse ser explicado em um açúcar, em um doce. E quando alguém me diz isso, eu penso, poxa, mas você depende de um doce para ser feliz? Será que você já parou para pensar o que de fato é felicidade? Talvez seja uma felicidade um pouco questionável essa que alguém associa a um doce. Agora, ele proporciona bem-estar? É questionável, essa palavra bem-estar é um pouco subjetiva. Mas ele proporciona prazer? E neste sentido, sim, há uma liberação de prazer no momento em que nós comemos o açúcar, especialmente por conta de uma questão cultural. Nós adoramos o açúcar. Nós somos criados tendo o açúcar como uma recompensa, como um mimo. Muitas vezes a gente fala, nossa, eu mereço um docinho. E a pessoa come uma série de coisas e na hora que chega ali da sobremesa, daquele brigadeiro, ela pega o brigadeiro e coloca na boca e ali ela começa a se deliciar. Ela aprecia o açúcar como ela não costuma fazer com nenhum outro tipo de alimento. Não vejo pessoas fazendo a mesma coisa com com brócolis, por exemplo, com uma cenoura. Não, com um brigadeiro elas fazem. E mesmo que de forma inconsciente, ou seja, sem saber, elas estão enviando um reforço positivo para o cérebro delas, fazendo com que o cérebro busque mais ainda daquilo. Porque não só é prazeroso do ponto de vista físico, ou seja, a língua gosta daquilo que está sendo ingerido, mas o cérebro também entende que aquilo é bom, que aquilo é positivo. Então é exatamente esta somatória que faz com que a gente queira ainda mais do açúcar. E ainda se somam alguns outros elementos. Na hora que de fato alguém ingere o açúcar, o organismo realmente existe ali um momento de excitação, um momento de liberação de prazer, liberação de dopamina. A pessoa curte aquele momento e a energia está ali à sua disposição. Afinal, é um açúcar, é um carboidrato de baixíssima qualidade Qualidade, por conta disso, de explosiva velocidade de liberação no seu organismo. E é também por conta disso que os problemas começam a acontecer. Porque, do mesmo jeito que a explosão, ela acontece, a queda é drástica e é tão veloz quanto a ascensão. E naquele momento em que a pessoa se sentiu muito bem por conta dessa liberação, logo depois ela se sente muito mal. Ela fala, poxa, Cadê aquela energia que eu tinha? Cadê aquele momento, aquela excitação que eu estava sentindo? E ela cai, ela começa a sentir com menos energia, com menos excitação, com menos vontade. E aí o que acontece? O cérebro automaticamente já entendeu que naquele instrumento chamado açúcar existe a possibilidade de ter mais prazer. Então, quando a gente está com uma queda de prazer, com uma queda de energia, este é um dos elementos, é um dos recursos que nós temos à nossa disposição. Então, nós queremos, mais uma vez, uma dose daquele elemento que nos trouxe tanto prazer. E, sabendo ou não, a pessoa foi condicionando o cérebro dela. Sempre que ela se sente mal, quando ela se sente estressada, quando ela se sente ansiosa, quando ela se sente numa situação não adequada, o açúcar é um dos elementos que a pessoa vai lá e busca. Ela puxa a gaveta e pega aquele chocolate, pega aquela bala, ou ela se desloca de fato para comprar porque ela sente aquela necessidade. Se torna uma necessidade. Olha só que coisa interessante. Agora imagine só se todas as vezes que você precisa de mais disposição, de mais energia, você recorre a este instrumento. Que tipo de energia você está trazendo para você? Será que de fato é uma energia de curto, médio ou longo prazo? Uma outra maneira de sentir a mesma liberação de energia, com condições absolutamente diferentes, inclusive outros neurotransmissores também sendo liberados, tão potente ou ainda muito mais potente do que um açúcar, é o esporte. Na hora que você faz um exercício, o seu corpo sente bem-estar. Só que existe uma grande diferença. É um bem-estar positivo, que te traz sim mais foco, te traz mais energia, te traz mais intensidade, mas isso fica, isso perdura e essa é uma energia absolutamente que vale a pena, diferente deste tal açúcar. Não bastasse este condicionamento, nós vamos criando uma série de alterações no nosso processo e no nosso mecanismo de recompensa, fazendo com que a gente precise a cada vez de doses maiores. Aquela primeira ingestão de açúcar saciou você, só que na segunda vez você precisa de mais açúcar para sentir a mesma saciedade e isso vai crescendo e crescendo e crescendo. Isso pra mim é muito perceptível. Eu deixei de comer açúcar já tem bastante tempo e eu fui fazer um exame, um exame em que eu precisava medir a minha curva glicêmica e, para isso, eu tinha ali que tomar um líquido ali era um potinho, uma garrafinha parecida com o um Sprite, mas totalmente doce. Era açúcar praticamente puro aquilo, e quando eu ingeria aquilo, simplesmente eu comecei a sentir o efeito do açúcar. O meu organismo realmente tendo ali um pico de energia, também obviamente um pouco enjoado, porque aquilo não mais condizia com o meu paladar, e eu senti essa explosão e exatamente 15 minutos depois foi o tempo que aconteceu para mim. Não sei se é o mesmo para você ou para outras pessoas, mas 15 minutos depois eu estava simplesmente cabisbaixo, sem energia, sem vontade de fazer as coisas. Talvez o efeito tenha sido um pouco mais intenso em mim, porque simplesmente o açúcar não fazia parte mais da minha alimentação. E naquele momento eu senti exatamente as duas pontas. A ponta da excitação e a ponta ali da depressão. A ponta de falta de energia, de falta de vontade, de desejo. Falta de simplesmente tudo. E olha que mais um ponto interessante, se não bastasse essa oscilação que a gente faz e a gente proporciona para o nosso organismo, existe a leptina. A leptina é um hormônio que regula a fome e, consequentemente, a sensação de saciedade. Agora, apesar de ela ter funcionado corretamente aí por mais de milhares de anos, há mais ou menos 30 anos quando o açúcar fez parte e se banalizou dessa forma tão intensa, esse hormônio não consegue mais exercer a sua função, que é a função principal dele. E um bom jeito de você perceber isso é que quando você está comendo de fato um alimento, você chega num ponto e você se sacia, você de repente interrompe o processo. Agora, se deixa ali na sua mesa de trabalho um pote de jujubas, você não para de comer quando você está satisfeito, você para de comer quando você está enjoado. Simplesmente é o seu corpo dizendo, cara, você está intoxicando o seu organismo Esse é um dos sinais que o enjoo se manifesta Com a intenção de fazer com que a gente nem consiga mais comer Afinal, o enjoo significa para de comer Eu nem quero mais comer, eu estou de fato enjoado E é o seu corpo interrompendo É simplesmente um bloqueio Porque a partir daquele momento você já está prejudicando muito além do que você imagina. Esse é o efeito do nosso amigo açúcar. Só que além disso, existem inúmeros outros efeitos. Existem estudos que correlacionam de uma forma muito drástica o açúcar com o nosso humor, exatamente por conta dessa oscilação, é um pico lá em cima de excitação, e de repente, como eu disse, um momento ali de depressão, de queda de energia, de queda de vontade de fazer as coisas, e enquanto você não acha um próximo açúcar, você fica ali, naquele momento de baixa além disso, existem outros estudos que correlacionam açúcar com problemas de memória, de aprendizado um estudo me marcou muito da Universidade da Califórnia, que mostra exatamente o quanto que isso pode afetar negativamente a formação de sinapses no nosso cérebro, ou seja, um indivíduo que consome muito açúcar tem uma redução na capacidade de aprender e de formar novas conexões automaticamente prejudicando todas as funções cognitivas relacionadas a isso, não bastasse. Existem muitos estudos que também associam uma relação direta entre a ingestão de açúcares e outros tipos de carboidratos de baixa qualidade com o Alzheimer. Ou seja, é algo que de fato vai muito além daquela nossa preocupação com a barriguinha. Ah, eu vou deixar de comer açúcar porque a minha barriga está crescendo. Eu diria até que a barriga é uma preocupação, mas existem preocupações que são um pouco maiores, de um prazo um pouco mais longo, e que talvez, no momento inicial, elas não apareçam. Mas, ao longo do tempo, a gente talvez se arrependa de ter ingerido açúcar nessa monta que nós ingerimos. Inclusive, uma crença minha, inclusive até talvez uma esperança minha, é que o açúcar seja visto como cigarro um dia. Eu realmente acredito que cedo ou tarde o açúcar vai ser tratado como um cigarro, como aquilo que a pessoa faz para sim se sentir bem, algo que faz ali uma sensação de prazer, mas há um custo absolutamente elevado, existe uma certa obscuridade nos pontos negativos do açúcar, porque existe muito interesse, exatamente do mesmo modo ocorreu com o cigarro. Talvez pessoas não queiram que isso se manifeste na sociedade, indústrias como um todo, talvez não queiram isso, mas e a minha esperança é que de fato a gente caia em consciência e perceba que o açúcar nada mais é do que uma válvula de escape, é uma questão de compensação, em que em grande parte das vezes nós estamos usando um artifício externo para lidar com um problema, em grande parte mais uma vez, emocional, algo que nós não estamos muito bem, algo que nós não temos ali controle da situação, estamos ansiosos, estressados e ao invés de resolver de fato o problema nós buscamos um açúcar e aí nós temos dois problemas aquele que gerou a ansiedade, gerou o estresse e um novo problema, só que é um problema que não se manifesta no curto prazo. E no curto prazo, muito pelo contrário, ele traz uma sensação positiva, como se tivesse resolvido o problema. Mas não, o problema segue lá e o um novo problema está sendo criado, construído, tijolinho a tijolinho. E é exatamente para que você perceba um pouco mais isso. e eu te trazer, inclusive, 12 caminhos, 12 dicas, 12 estímulos para que você traga para o seu dia a dia, para a sua rotina, para que você elimine o açúcar. Eu fiz um complemento deste episódio lá no nosso vídeo semanal no YouTube. É só você ir lá no YouTube procurar Brain Power André Burick. É o último episódio. Vai lá no último episódio. E se você quiser trazer alguma reflexão, algum comentário adicional, Vai no Instagram, vai lá no direct Manda uma mensagem pra mim que vai ser um prazer tremendo Saber a sua reflexão Como esse assunto de hoje, no caso o açúcar Mas qualquer outro assunto de qualquer podcast Se manifesta aí no seu dia a dia Então aguarde o seu direct E não deixe de assistir o complemento Deste episódio lá no nosso canal No YouTube E cuidado com os inimigos ocultos Eles são os mais perigosos Especialmente aqueles Com cara e gosto De bonzinhos Talvez, de bonzinhos, eles não tenham muita coisa não. E é isso daí. Manda lá pra turma, manda pra alguém que de fato precisa dessa reflexão, desse insight, deste conceito, desta clareza, para ter uma gestão melhor de si próprio. E a gente se encontra no nosso próximo episódio. No brain, no game.